0: Penal sin barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: En este bloque vamos a tener el placer de presentar a uno de los grandes goleadores del fútbol argentino. Muy identificado con el Club Atlético San Lorenzo Almagro, pero con una importantísima trayectoria en el país y también en el exterior. Recibimos a Alberto Federico Acosta. ¿Cómo estás Beto? Diego, te saluda.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Cómo bien? Va? Todo en
1: orden, ¿vos bien?
2: Bien, 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 todo muy bien, gracias a Dios, tranquilo te, te,
1: No te agarramos jugando al golf, ¿no Beto?
2: No, 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 no. mucho calor <risa> No, <risa> mucho calor. ¿con este día no jugás generalmente? Sí, 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 pero bueno, jugamos una una, una vez por semana y bueno, con un amigo en común que tenemos Sí. Eh, íbamos a ir hoy justamente y bueno, se suspendió el torneo, así que eh, lo dejamos para, para la próxima semana
1: me dijo que sos muy muy competitivo que sos buen jugador y aparte que no te entregas nunca ¿eh?
2: y eso yo creo que es la, es la cabeza de uno ¿no? de haber jugado tantos <risa> años me eh, parece de que no querés perder a nada más allá de que uno la tiene muy clara de que el golf es para divertirse la verdad que es un deporte que, que me apasiona pero bueno eh, la cabeza esa de, de estar compitiendo todo el tiempo no la puedo sacar, ni mismo cuando había dejado el fútbol, cuando jugaba con mis hijos, mismo jugando los intercountry a veces también, bueno, no es que me caliento tanto ya, pero, pero bueno, uno quiere, pero quiere, quiere ganar. ganar, no me lo puedo. Es sí, formativo, sí, hay
1: que tratar de ganar siempre, con con, <risa> con con los buenos recursos, pero hay que tratar de ganar siempre. Es así, aparte por respeto sí. al rival.
2: ¿Eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora es divertirse, sí, jugar jugar al fútbol con, con amigos es, es algo muy lindo, divertirse, saber de que, bueno, a los 55 años poder, poder seguir corriendo y hacer lo que tantos años hice profesionalmente, ahora es un placer, ¿no?
1: Vito para arrancar. Eh, y sí, coincido plenamente con lo que acabas de decir eh, Arrancaste, venís de un pueblo muy chiquito, ¿no? De, de Arocena eh, eh, Y arrancaste ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sí es, un, es un pueblo de Santa Fe Que queda entre, entre Rosario y Santa Fe Por la ruta, por la ruta 11 siempre decíamos nosotros o me cargaban mi, mis compañeros de que era un, que era un pueblo de primera dice porque si pasabas en segunda ya, ya no lo veías decían <risa> que era tan chiquito decir, dos mil habitantes eh, pero bueno ahí tengo bueno vivieron siempre mis padres mis hermanos me, mis sobrinos eh, viven ahora voy yo tengo una casa ya también eh, voy cada dos o tres meses bueno, ahora para fin de año voy a pasar la fiesta. Sí, la verdad que un pueblito en donde, bueno, de ahí me, me vio la gente de Unión para, para salir Unión de Santa Fe, ¿no? Y debutaste muy joven, ¿no? Sí, sí, decir, yo llegué muy joven al a decir, joven en el sentido de que yo no hice inferiores en Unión. Yo llegué joven a los 16, 17 años, pero ya directamente a reserva. Y, y llegué a, a un famoso torneo que era Proyección 86, que sí. se jugaba acá en la cancha de Vélez, que era entrada gratuita. Y bueno, esa fue la, la primera inserción de, de uno con Unión, en donde llegamos a la final contra River, el River de, de Borosito. Da la inicia, libra de Vicente. Así es, ah, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, con ese, ese gran equipo, y, y bueno, jugamos la final y bueno, ahí arrancó todo, por eso digo de que, no sé si a veces uno dice, tuve la suerte o no de, de no haber hecho inferiores, a lo mejor si se si hubiese hecho inferiores seguramente uno aprendía muchísimas más cosas porque eso se mama desde chiquito y, pero bueno, yo llegué de grande ya eh, pero bueno, igual eh, agradecido al Club Unión porque me, me abrió las puertas, que eso es lo más importante, ¿no?
1: Por supuesto En San Lorenzo tuviste un montón de procesos
2: ¿No? Días y vueltas ¿Cuántas veces? Sí, fueron cuatro etapas Cuatro etapas en, en el, Después que, que salgo de Unión En el 88 Llego, llego ahí en el, el equipo del Bambino Veira Después yo me voy afuera Vuelvo en el 92 En el 98 Y en el 2001 Esas fueron las, las cuatro etapas en un club realmente bueno que quiero un montón en donde pasé, pasé bueno muchísimas cosas lindas de las otras también pero pero bueno a veces no es, no es tan tan fácil para, para un jugador eh, decir volver tantas veces eh, y bueno la verdad que Unión me, me abrió las puertas para el fútbol grande, pero bueno, San Lorenzo fue quien me hizo conocido totalmente porque ahí llegué a la selección y, y bueno, pude ir a otros países también a jugar al fútbol. ¿no?
1: Claro, te hicieron un, muy emotiva la despedida también, ¿no? Eh, el club.
2: Sí, 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 la verdad que yo con 37 años adelanté la despedida porque... Eh, en el, 2000, en el 2003, siendo Pipo el, el técnico, yo en junio eh, me hablan los dirigentes para si yo me iba a retirar y que me iban a hacer un partido de despedida cuando yo me retire. Y bueno, yo ahí lo cerré enseguida y la verdad que me, me apuré, me apresuré un poco a veces porque estaba muy bien futbolísticamente, físicamente y, y, y bueno, a veces eh, son las cosas que uno por, por hablar con la gente antes pero bueno, no me arrepiento para nada pero bueno, a veces todo el mundo te dice de que podría haber estirado un par de años más por bueno, un poco por, por cómo me manejaba yo tanto, tanto afuera como también en la parte física mía por no haber tenido lesiones y, y eso me ayudó mucho no
1: Beto, vos que estuviste en San Lorenzo y Boca que ahora quiero hacer hincapié un poquito en lo de Boca eh, ¿Se siente la diferencia en cuanto a los referatos cuando jugabas en San Lorenzo y en Boca por ejemplo, que cuando jugabas en Unión ¿Sentías diferencia? Eh,
2: sí, sí, sí Yo creo que en la época de antes también se sentía un poco más Yo creo que ahora se hace más, más complicado porque, es decir antes había una sola cámara y hoy todavía no hay bar en, en la Argentina y yo creo de que ante la presión la presión del público también te llevaba de que los de, cuando veníamos de Santa Fe o los equipos de Rosario, de Córdoba, eran visitante visitante, yo creo que eso se sentía muchísimo, no solamente por, por, por el público sino que mismo inconscientemente a veces eh, el árbitro para no tener problema era más fácil cobrar para el local que para el visitante pero, pero yo creo que ahora está un poco más equiparado, no solamente a nivel de lo que de lo que es futbolísticamente, me parece que pasa por ahí, en donde bajaron mucho más allá de, de lo que es River hoy, que, que sin duda hace un par de años que, que realmente viene dominando todo lo que es el, el fútbol. Eh, pero los demás equipos eh, creo de que todavía no, no le encuentran eh, el rumbo y bueno, más allá de, de los de Boca también, que son Boca y River, al tener eh, que son grande, tener grandes jugadores también, pero creo de que los demás equipos grandes sí se han equiparado bastante con los demás clubes, ¿no? Y yo creo que para bien, eso está bien porque, bueno, se hace más competitivo todo, ¿no?
1: Sí, pero se niveló un poquito para abajo, ¿no? O vos decís que se eso, niveló para arriba? Eso sí, 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 eso sí. sí. Decir, se niveló para abajo. Decir,
2: se niveló para abajo en el sentido de que ha cambiado el fútbol, no hay duda de eso, antes se jugaba un poco más eh, más lento, eh, había jugadores de, de muchísima categoría, hoy no es que, que no haya jugadores de categoría, pero hoy es todo muy, mucho más físico, sin duda de que hoy se, se corre muchísimo. Eh, no paran, mismo, bueno, en mi posición, un 9, me parece de que ya, ya no existen esos 9 de área, de área, eh, tratan, tratan de, de salir del área, de jugar, de, de correr todo el tiempo, eh, se ha equiparado un poco para abajo, yo creo que eh, más allá de, lo de Brasil, que es algo que tiene muchísimo dinero también y traen jugadores espectaculares, yo creo que en Sudamérica eh, el fútbol ha, ha ido para abajo, ¿no?
1: Sí. Beto... Después pasas a Boca, hiciste eh, varios goles a River, creo que no fue, tu, tu, creo, no fue de los lugares donde más te luciste, pero te metiste en problemas familiares, porque hiciste esos goles a River y... y ¿Qué pasó? Te querían matar en tu casa, ¿no? En tu casa de arriba, digo.
2: Más allá de, de, de los goles que vinieron después, fue cuando apenas yo, yo arreglo en boca, que bueno, todo, yo tengo toda una familia, una familia que, que, fanáticos del River desde muy chico, mis padres, mis hermanos, mismo yo, lo he dicho muchísimas veces, eh, chico, eh, hincha de River, que, que después cuando, cuando uno empezó a jugar profesional ya era defender la camiseta que uno tenía y después bueno uno se hizo fanático de, de San Lorenzo por, la, por lo que decía antes por las etapas que pasé y por todo lo que viví pero bueno fue cuando me, me, tuve que firmar el contrato y bueno ahí donde mi mamá muy fanática también no lo podía entender y tuvo tuvo dos semanas sin sin poder hablarme <risa> y, y yo no poder decir no poder cómo explicarle no de que era algo profesional pero bueno ella lo que no le importaba tanto, a lo mejor, de que yo podía jugar en Boca y no en River, sino de que iba a vivir, eh, decir, estar en un pueblo muy chiquito que eran de Boca y de River la mayoría, y después, bueno, Unión y Colón, pero bueno, de, de Buenos Aires era eso, y, y ya nos conocíamos todo y le iban a cargar. Bueno, eso pasaba y bueno, después lo entendió y, y como lo entendió la familia, de que era todo muy profesional y como dijiste antes, fue fue un año, un año y tres meses en donde, es decir eh, me agarró justo de la Copa América del 93, que estuvimos eh, mucho tiempo en Ecuador cuando ganamos la Copa América y, y arrancaron las eliminatorias yo estuve casi dos meses sin, sin poder estar en Boca ahí, y bueno, tuve tuve un bajón bastante grande y ahí donde bueno, tomé la decisión después de, de irme de Boca, no. pero no es que no la pasé bien, sino de que no rendí como... No, no te agarró en tu esplendor Sí, sí, lo, lo, lo que lo recuerda a la gente siempre que cruzo gente de Boca es de los goles, de los goles que le hice, le hice a River, porque tuve la suerte de hacerle goles tanto en las en la copas de verano como los dos partidos oficiales que se jugaron en la cancha de River. Eh, eh, lo ganamos los dos en esa época de, de los grandes equipos de, de pasarela eh, o o estaba Ramón Díaz también jugando y, y bueno, la verdad que nos pegaban un baile bárbaro, pero bueno, nosotros hacíamos un contragolpe y, y, así, y ganábamos el partido, pero bueno, esa época del burrito, de Francesco, de, 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 de muchísimos jugadores que, que realmente era una, sens una sensación bárbara verlos jugar también, ¿no?
1: Sí, recuerdo, estaba en la cancha un día que Boca ganó 2 a 0, que creo que hizo el primer gol Yarley, y otro hiciste vos, o al revés, ¿no? no Manteca
2: acuerdo. Manteca, es el 2 a 0, Manteca ah, Manteca oh. Martínez y yo hicimos
1: Ah, sí, okay. sí. que jugó Yarley bien entonces que
2: ¿no? <risa> Yarle, no, no, Yarle no, 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 estaba en mi etapa. En ah, mi etapa no, estaba el Beto Márcico, me, me confundo el, el con Nabañas, ah, eh, eso fue el 93. Yo creo que Yarle llegó, llegó ah, un poco más tarde, que me parece.
1: Okay. Sí,
2: sí, sí. Beto, es, como que sos, es como que sos muy de River, me parece.
1: Ah, bueno, acá sí, pero tratamos de ser objetivos. ¿eh? <risa> <risa> sí, sí, te sufrí, la verdad que sí, te sufrí, te sufrí. Te sufrí, pero te respeté siempre.
3: <risa> eh, <risa>
1: Beto, tú creo que tu pico máximo de rendimiento y donde me consta que no puedes caminar por la calle fue en Chile, en la, en la en la U de Chile, ¿no? Donde jugaste creo que 100 partidos y metiste 90 y pico de goles en la U Católica, perdón,
2: en la U Católica. Sí, sí la verdad que lo de lo de Chile fue muy especial también porque fueron tres años, ¿decís?, de de haber jugado esa cantidad de partidos, casi hay un promedio de de 098 que, que bueno, te lo hacen saber ahora porque pasa el tiempo y la gente es increíble yo soy de viajar a, a Chile también y, y la verdad que es, eh, es algo, algo espectacular el cariño que tiene la gente de Católica y, y bueno, la verdad que me fue muy bien los tres años que, que, que en el 94, 95, que estuvimos hicimos una dupla espectacular con Pipo y después yo me voy a Japón y vuelvo en el 97 con, con David Visconti y bueno, ahí pudimos salir campeón y, y bueno, la gente es adorable te recuerdan todo el tiempo más a, ahora con el tema de las redes sociales eh, estás allá arriba todo el tiempo y, y bueno, la verdad que ahí es decir a nivel de, de goles fue lo, lo, lo espectacular, ¿no? porque era decir, era todo el tiempo hacer goles, uno se acostumbraba más los nueve que, que uno vive del gol eh, te, te acostumbrabas a todos los partidos hacer uno o dos goles y la verdad que fue fue algo muy lindo tres años maravilloso ¿no?
1: y ahí te paso con los muchachos que te quieran hacer unas preguntas
0: Beto ¿cómo estás? Tapir te saluda hola ¿cómo andas bien vos ya que bien. estás hablando de, de Chile eh, y, y, y de la católica Ustedes hacen un campañón, y bueno, vos lo acabas de decir, eras una máquina a hacer goles, creo que tu promedio era uno treinta y pico ese primer año, pero lamentablemente no pudieron salir campeones ahí. ¿Qué, qué, qué pasó? Porque la verdad que era un equipazo, y después sí podés salir campeón cuando volvés, ¿correcto?
2: Sí, 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 así es. es decir En la etapa del 94, como decías vos, era, era un equipo espectacular. Eh, dirigido por, por Manuel Pellegrini y en ese, en ese equipo argentino estaba Sergio Vázquez, el central de la selección, estaba el gallego Vázquez el que jugó en River, Pipo y, y yo, estábamos de, de extranjero, pero después tenían es decir normalmente en esa época eh, tanto la U como como Colo Colo, tenían jugadores y Católica, jugadores de, de selección, que eso ahora ya no, ya no existe más, ¿no? Y y bueno, y ahí pudimos hacer un campeonato espectacular con, con la U de Chile, palmo a palmo, y hasta, hasta nos ganaron el campeonato por un por un punto, en donde en ese, en ese campeonato yo, yo hago 33 goles en 25 partidos, que me habían expulsado, me, me quedé como 4 o 5 partidos afuera también y la verdad fue una, una, una de las cosas más tristes que no que me pasó a nivel profesional de no poder ganar ese, ese campeonato porque si vos le preguntás a la gente de Chile hoy de Católica cuál es el equipo eh, el equipo que quedaba identificado y, y te dicen que eran del 94 95 sin haber ganado un campeonato porque la verdad que llenábamos el estadio todo el tiempo y, y bueno, tener a Pipo también al lado era, era magia magia pura, lo de Pipo, y, y bueno, yo haciendo muchísimos goles, pero bueno, lamentablemente no pudimos no pudimos ganar un campeonato.
0: Pero te pudiste tomar revancha, porque sí. después le metieron un, un, un lindo 4 a 1 y vos la rompiste toda, y según te escuché en algún momento, hiciste, si no el mejor gol de tu vida, uno que pega ahí en el palo, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que ahí en, ahí en Chile si, si te pueden te pueden decir, elegir lo, los mejores 10 goles son todos golazos, decía a lo mejor de lo que pasé ahí pero en, en el 97 cuando vuelvo desde Japón a jugar eh, ya con, con otra clase de jugadores, es decir, diferentes también tuvimos un, un campeonato palmo a palmo que no era la U sino con Colo-Colo de, sí. de, de, de Marcelo Espina y y bueno eh, llegamos a, a jugar un, un partido definitorio porque es decir llegamos los dos invictos hasta el último partido y, y bueno y ahí fue donde realmente eh, pudimos ganar el campeonato y bueno yo me saqué una, una mochila muy muy pesada porque es decir era la vuelta de acosta decir la gente estaba muy ilusionada pero también hacía 10 años que no salía campeón por eso, bueno, salió todo muy bien y, y también pude hacer un montón de goles, también a la U en donde hago hago uno de los mejores goles de mi carrera, Colo Colo también en Copa Libertadores, en donde salgo salgo goleador de, del campeonato y quedamos afuera eh, que nos deja afuera River también eh, y hice 11 goles y quedamos eh, eliminados en cuartos de final, me parece pero bueno, fueron, era el momento mío de hacer muchos goles y bueno, sin duda fue, fue una etapa muy linda ¿no?
0: Beto, y después este, también pasás por, por eh, Portugal te vas a, al Sporting y cuando, cuando llegas dos cosas te voy a preguntar una que un, 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 un muy amigo me contó que este, vos lo veías y todo el mundo hablaba de este, Cristiano, Cristiano Ronaldo, y era un sí. chiquitito, un pibito, ¿cuántos años tendría? Y si el tipo era, ya lo veías tan bueno, yo te escuché alguna vez decir que él ya lo veías que era un monstruo el flaco. Sí, sí,
2: nosotros cuando, bueno, llegamos también, yo llego, llego grande, ya llego con, con 32 años, eh, a la última etapa mía en Europa, y, y sin duda de que con muchas muchas ganas de poder... Yo había pasado por Francia y era como que no me había ido bien y era como que, que quería tener una revancha y la verdad que, que fue espectacular porque salimos campeones después de 18 años y como bien decís, estaba... si es ahí había jugadores que, que después llegaron muy lejos como el caso de Cuaresma sí, y claro. Cristiano, que eran... tenían Pero tenían 16, 17 años y, y uno... ...lo hablaba todo el mundo... ...de que, que podían llegar... ...llegar muy lejos... ...pero uno no... Es decir él era el cansa pelota... ...en algún momento... Eh, ...lo dijo también... ...que vivió... esa ...porque es, fue una explosión muy grande... ...ganar el campeonato después de 18 años... ...por eso la gente hoy recuerda... Con, ...con mucho cariño ese equipo... ...y me recuerdan a mí también... ...porque hice un montón de goles... ...y Cristiano... ...me, me lo ha mandado a decir... ...también con Gabriel Heinze ...cuando jugaron en el Real Madrid de que la verdad que, que teníamos un equipo espectacular porque eran nombres muy buenos también, el caso del arquero, Peter Schmeichel el, el danés uh, eh, Andrés Cruz, jugaba del central brasilero
0: tremendo eh, equipo,
2: tremendo y había y había chicos argentinos también. Estaba Aldo Ducher con 18 años, Facundo Quiroga con 18 años, llegó eh, Gabriel Heinze también. Heinze,
0: era, eh, sí. Heinze también era un pibito y tuviste un tema también ahí no, si no me, no me equivoco, en un entrenamiento.
2: Sí, 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 sí. sí. Todo, eh, todos pibes que salieron todos de la de la cantera de, de Newell y, sí. y, y bueno, y, y Gaby había llegado y bueno, tuvimos un altercado en la cancha, nos peleamos por porque jugaba para el suplente y yo, yo mi forma de jugar, le, le giré y le metí un codazo, lo lastimé en la boca y ahí estuvimos también. Tuvimos casi 15 días sin, sin poder hablarnos y, y la verdad que éramos argentinos hasta que <risa> Hasta que tomé la decisión yo de ir a hablarlo, porque él era un terco de esos de que con 17, 18 años no, no daba el brazo a torcer. Y bueno, yo por, por la experiencia, digo, este, un pibe, si nadie te conoce, le decía yo, me, me queré hacer estas cosas y, y después no lo podía sacar de mi casa. Es decir, nos hicimos tan amigos que, que la verdad que un pibe espectacular y bueno, también una carrera increíble, ¿no? La que hizo.
0: No cambió mucho, ¿no? ¿Sigue siendo terco todavía? No, es, en eso sí. En es eso bravo, no ¿eh?
2: Cambiar. No, 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 no lo es bravo cambiar. Sí, un entrenador espectacular, muy, muy estricto, pero bueno, hay cosas de que él se, se mete tanto en el que, tema del fútbol que tiene que ser tan, es decir, tiene que ser blanco, blanco, no hay grises para él y, y bueno... Eh, sin duda le ha traído un montón de problemas eh, en donde eso yo creo que le va a dar un poco la experiencia de, de, de querer eh, a veces hay que hay que doblar un poquito el brazo dar el brazo a torcer pero pero bueno como entrenador es espectacular pero pero bueno le faltan otras cosas a lo mejor que la experiencia ¿no?
3: beto cómo estás el negro eh, qué hace negro bien muy bien Beto, eh, yo también soy hincha de River y te por suerte jugaste poco en Boca, porque verdaderamente era, era tremendo tenerte en el equipo de enfrente, porque yo quisiera saber, ¿de quién aprendiste esa manera de cubrir la pelota, girar sobre tu eje de una manera y los volvías locos a los, a los centrales que te querían marcar? Eh, eso puede haber sido de chico que jugaste, ha jugado con gente más grande y tenías que proteger la pelota. Eh, usando eh, todo tu cuerpo porque es una cosa que he visto muy pocos jugadores
2: sí yo creo que uno ya, ya viene desde desde chico me parece yo tuve tuve la suerte también de que tener un hermano mayor de tres años y jugaba siempre al fútbol contra eh, contra los amigos de él y como siempre jugué de nueve eh, siempre me cuenta él eh, a veces yo no tengo tengo recuerdo pero cuando chico eh, es decir me ponía a veces a llorar si no me daban la pelota porque era era de, de querer tanto de jugar en el área que peleaba todo el tiempo y bueno y ahí salió en donde cuando llegó a Unión también una de las cosas más lindas que me pasó fue fue tenerlo de técnico a Leopoldo Jacinto Luque en donde Leopoldo, ahí sí que me dejaba después de, de, de las prácticas una hora todo el tiempo para definir. No, él no era tan, tan de, de jugar con, con los brazos de espalda, ¿no? pero, pero sin duda de que muchísimas cosas lo aprendí de, de Leopoldo, porque fue, tuve el placer de poder, de que me, me dirigiera en reserva y en primera y en unión. Y después yo creo que a medida que iban pasando los, los, los años de haber jugado con el Bambino Beira, en donde eh, a veces el Bambino me, me ponía como solo, un solo delantero y, y ahí era, era lucharla, pelearla con, con defensores eh, robustos. Y, y bueno, uno aprendió un poco de ahí a poner los brazos, a, a girar, a, a, a aguantar la pelota, porque a veces era tener un... Eh, a veces los defensores decían, te la tiramos a vos y gana algo, me decían, ganar algo era o, o, o girá y andate al arco, o, o ganar un FAU, o, o inventá un FAU, o hace lo que quiera para descansar, decían, y bueno, un poco se, se aprendía en esa época, se aprendía desde ese lado, ¿no?
3: Claro, claro, y decime Beto... Eh, por lo menos yo como espectador no he visto una dupla, en serio te digo ¿eh? no he visto una dupla como la tuya y la de Pipo eh, era como que trascendía eh, el fútbol era como que estaban unidos era, era perfecta la combinación entre ustedes, ¿alguna vez jugaste con alguien con el que te entendieras así o, o, o lo de Pipo fue una cosa inigualable
2: no, lo, lo de Pipo, no hay duda que no, no nos conocíamos, la única vez que lo había visto yo a Pipo fue en, en esa final del Proyección 86 y después cuando llegamos a San Lorenzo la primera etapa, ahí llegamos juntos y fue como ese amor a primera vista, no en donde eh, parecía que nos conocíamos de muchísimos años porque siempre, siempre decíamos lo mismo de que tanto Pipo me necesitaba a mí como yo lo necesitaba a él por, por mi forma de jugar que era de picar todo el tiempo y, 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 a, y a eso me llamaron decía Pipo porque era tan, tenía una pegada tan exquisita que, que vos, vos girabas nada más y te la, te la ponía en el pecho y tenía que ir con la pelota nada más para poder definir por eso era, era bueno hacer diagonales todo el tiempo porque Pipo tenía ojos ojo en la nuca, porque a veces no te dabas cuenta de que estaba de espalda pero él, la pelota venía igual no, fue, un, fue un jugador extraordinario que, es decir, he jugado con jugadores exquisitos también no pero, pero como nos entendíamos, yo, yo creo de que fue una de las, las últimas duplas de los 30 años eh, sí, porque se habló mucho de y Bertoni, también de, de Guillermo y, y Palermo también eh, eh, pero no, no cuando, decir, no solamente en San Lorenzo, sino fue en Chile, tuvimos un paso por Japón también, y la verdad que anduvimos muy bien en todos lados. no
3: eh, Ok, ok, bueno, eh, estamos... Pregunta, eh, la selección, vos eh, ganaste la Copa América del 93, eh, y en algún momento te escuché decir que no, que no pudiste rendir como, como, como los equipos, en donde brillaste en la selección. Eh, contame, te, me gustaría saber cómo se sintió eh, el partido contra Colombia esa noche, ese vestuario, después del 5 a 0, Beto.
2: Eh, primero fue una sorpresa muy grande, por nosotros hasta hasta ahí veníamos, veníamos muy bien, veníamos, eh, es decir, el partido en Colombia que nos habían sacado el invicto de 33 partidos, eh, pero nosotros veníamos muy bien, eh, no, era, no era un equipo espectacular, que quedaba, a lo mejor había diferencia con el que ganó la Copa América en Chile, con el que ganó la Copa América en, en Ecuador, ¿no? porque eh, eran diferentes, pero era un equipo de hombres y la verdad que la, fue sorpresa más que nada porque llegaron seis veces, nos metieron cinco goles nosotros, yo recuerdo, yo, yo entré en el segundo tiempo ese partido y tuvimos, Bati tuvo tres o cuatro situaciones yo tuve un par también, los otros jugadores que, es decir, que, que, que estaban también tuvieron, nomás que no la pudimos meter y fue, fue la verdad que, que un golpe un golpe hasta el día de hoy, que se habla solamente de ese 5 a 0, con un Colombia que, que tenía jugadores extraordinarios también, ¿no? pero que, que no era... Eh, yo creo que de ahí empezó a levantar ese Colombia, se habló de, de, del Colombia de Valderrama, pero a nosotros nos golpeó duro y, y bueno, también eh, fue un golpe para varios jugadores que, que después quedamos afuera de del Mundial del 94 porque después terminan clasificando por el repechaje y bueno, ahí ya varios
3: de nosotros ya no, ya no estuvimos ahí ¿no? Sí, fue un golpe durísimo. Te hago la última Beto como jugador San Carlos de Apoquindo o el nuevo gasómetro
2: No, el nuevo gasómetro para, para, mí, para mí fue algo increíble lo que, lo que viví ahí por, por la cantidad de de, de partido jugado y por estar un poco en el... En el son cosas diferentes, es decir, pero a lo mejor lo, de, lo del nuevo gasómetro es algo especial ¿no?
1: Ok, gracias Beto Beto, retomo un poquito yo eh, de todos los lugares que estuviste, Chile, Portugal Francia, Japón que si tuvieras que haberte quedado en algún lugar eh, para vivir eh, extra futbolísticamente ¿cuál, ¿cuál sería el mejor de esos lugares para vivir?
2: Yo creo de que Hoy no sé tanto, pero en los años 90 me parece que Chile eh, chi, Chile era otra cosa. Ahora se están acercando un poquito a nosotros eh, por todo lo que está pasando, pero Chile, yo creo de que si si hubiese si me hubiese quedado eh, o, o hubiese retirado en Chile, eh, hubiese sido, pero no solamente a, a nivel de, de, de idolatría, sino por todo, todo lo que porque hasta el día de hoy ya, ya no es más católica, sino es Colo Colo, la gente de la U, que te reconocen todo lo que, lo que uno hizo. Pero Chile me hubiese enc encantado porque estábamos cerca, pero en ese momento era un país extraordinario. ¿no?
1: Beto, eh, hubo otro Beto que te fue a recibir cuando llegaste a Francia, y entiendo que lo, le hicimos un reportaje al Beto Márcico hace poco, un amigo de la casa... Entiendo que cuando llegaste a Francia te recibió él y tenés una anécdota divertida.
2: <risa> un loco, un loco de la guerra, la verdad que una persona increíble, pero, sí. pero bueno, el Beto en esa época cuando yo me yo me voy a Francia, al Toulouse, el Beto hacía seis años, cinco o seis años que estaba y era es decir, no había tanto no había nada, es decir, cómo, cómo saber eh, quién es, cómo estaba el Beto Márcico, quién era el Beto Márcico cómo jugaba, qué goles hacía, porque si lo hoy apretas un botoncito del celular y, y te salen todos los, los goles, en esa época no, no había nada, no había redes sociales, y cuando llego al aeropuerto eh, el dirigente, el presidente que me fue a buscar, el presidente del club, me dice mirá que va a venir el Beto Márcico a, a, a recibirte, y y me dice, anda anda caminando, dice que, que lo vas a encontrar. Y la verdad que yo esperé en todo momento eh, Francia, el Beto una persona de, de traje, de saco, corbata, de, de tantos años, ¿no? decir lo que era Francia también, ¿no? Y, y bueno, me, atrás de un palo estaba... De, 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 llamándome y me chistaba y, y yo miraba y, y no, no, no reconocía lo que era dónde estaba el veto márcico y, y por ahí dice negrito soy yo lo de márcico y aparece uno con botas eh, todo todo vestido de jean así eh, pantalón y, y una camisa fuera jean pelo largo y la verdad que fue el impacto más más no duro sino que la verdad que yo esperaba otra cosa y, y me dice, vámonos, y ahí agarró y me llevó en el auto de él, ni esperamos que, que esperara al, al presidente, nada, porque el veto ido lo máximo ahí, pero fue, fue una, una sensación extraña no de verlo al veto además después nace, nace mi primer hijo ahí en Francia, la familia, es decir, nosotros a no saber nada de francés, estuvo en, en la sala de parto también la señora, la verdad que se comportaron muy, muy bien. Bien como argentinos que somos a veces que damos mano a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, un gran personaje que, que vemos cada tanto, el Beto Márcico. Beto, hay un jugador de, relativamente conocido que dijo que en sus inicios este, se fijó mucho... En cómo jugabas vos. Eh, creo que se llama Suárez de apellido, Luis Suárez. Más o menos conocido. ¿Qué te produjo? Más, más o menos. Sí, más o La menos conocido.
2: Luis ¿Eh? Suárez son de esos, de esos de jugadores que están en el área y te inventan cualquier cosa también. Y me veo muy, muy representado en él. Y lo dijo varias veces, porque dice cuando estaba en Uruguay, él, él agarró justo la época de, del 2000, de, de San Lorenzo, de verme a mí, de verme a Bernardo Romeo, de los 9, y, y bueno, la verdad que me, me, me puso muy feliz, eh, eh, pude, pude hablar con él, me mandó un video también, y, y la verdad que, decir, de la clase, esa clase de jugador, eh, quedan, quedan muy poco decir, porque como cómo cubre la pelota, cómo inventa también, y bueno, por eso a veces él me lo decía, dice, he aprendido las cosas buenas y las cosas malas también, me decía, pero, pero la verdad es un jugador extraordinario. ¿no? Beto, te
1: hago la última y después entramos en un ping-pong que te hacemos entre los tres muy dinámico, digo... Eh, Respecto a tus hijos, esto en el plano personal, sé que tenés una, una hija médica, están todos muy encaminados. Uno que estudia psicología y sí. el otro que es, creo que, de T de intercambio. Personal, ¿no?
2: personal trainer y está estudiando entrenador también, director técnico. La verdad que están. Están ahí, es decir, tiene 31, Micael, que es el, el mayor, el que nació en Francia, después Sol, que es la, la médica, 28, y 21 tiene Milagro, que está estudiando psicología.
1: Qué orgullo, ¿no? Creo que para el jugador de fútbol, el contexto de tener una familia sólida y tu mujer de, casi desde chico debe ayudar un montón para poder concentrarte nada más que en el fútbol.
2: <risa> Así es, llevamos, bueno, ahora cumplimos en diciembre. 33 años de casado y, y bueno, la verdad que bueno, hemos estado todo, bueno, ahora se, se, se empiezan a ir los hijos, pues son, son grandes, ya me, Micael ya, eh, nos hizo abuelo y, y, y bueno, ya, ya se fue de casa como sol también, pero pero bueno, la verdad que una, una linda familia que, que a veces el orgullo es de que, que todo lo que le, le pudimos dar no solamente a nivel de cosas sino de, de los de los valores lo agarraron y lo mejor que nos puede pasar es cuando la gente nos dice que, que buenos hijos tenés y bueno ya con eso ya estás clean caja no
1: Beto te hacemos cuatro o cinco así cortito y de vuelta rápido ¿Alguna cábala ante los partidos?
2: Sí, llevar la, la Virgen de Luján y persignarme cuando entraba a la cancha, normales pero eso siempre
0: Lautaro o Julián Álvarez. Eh,
2: Lautaro por su su presente de hace eh, hace dos o tres años. Pero este chico eh, Julián es algo serio que le falta, por supuesto le falta, pero lo que ha hecho ahora con River es increíble. Pero bueno, es más jugador Lautaro es más jugador de los que me gustan a mí más del área.
3: ¿Qué liga ves cuando ves fútbol europeo? ¿La Premier? ¿La Española? Eh, sí,
2: el inglés. Yo creo que es, yo creo que es el, el mejor fútbol hoy, ¿no? Lo dinámico, sí. me parece el, el inglés. Es el. Hay buenas, buenas ligas, ¿no? Pero el inglés es el que los últimos años se lo ha llevado por arriba todo. ¿no?
3: Sí, es lejos, el mejor.
2: Sí, yo creo que, que, que además la clase de jugadores que hay, bueno, y, y los, los otros... Eh, siempre me gustó la española también pero me parece que en los últimos años la inglesa es la mejor
1: el referee que mejor te tenía raya que descubría tus mañas alguno que te conociera bien y, y... no, muchos
2: <risa> 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 muchos eh, pero que, que siempre teníamos ida y vuelta eh, Lustó Juan baba Bava, que estoy hablando de la época de los 90 sí, sí, eh, por supuesto. sin duda que eran los árbitros que Después a Castrile lo agarré de última, que, que, que era ese, era el más duro, ¿no? Pero sin duda, expósito, expósito en la época de Unión Mía, en el 88, 87, también. Eran grandes árbitros, pero que no te. Si te tenían que prepotear, te prepoteaban. Es decir, era una pelea. Es lo mismo que dije anteriormente, al no haber cámaras y todo eso, hoy a lo mejor no lo haces porque salís en todos lados al otro día y, y estás. Eh, una semana por lo que dijiste o por lo que hiciste, pero antes, antes pasaba desapercibidos.
0: ¿Un buen asado o las milanesas de tu mujer?
2: Uy, me matás, un buen asado. Te la puse la jodida asado, eh. Pero viste, <risa> <risa> pasa que hoy, hoy haces asado cada con suerte, 15, 20 días. <risa> Está complicado meter un No, embarazo, no, quiere, no querés que, quedar mal con que, la
0: patrona, ¿no? Hacer la gran subeldía.
2: Déjame tirar por, por las la, la, la milanesas de mi señor.
3: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué defensor eh, te le hizo más difícil, Beto, acá en Argentina?
2: Difícil, yo creo que hubo. Los que, que más me pegaron fueron Tanucci, un, uh. un flaco que jugaba en, en Temperley,
0: bien,
2: y después lo, lo pude también en, en Chile, lo enfrenté en Chile, me mató a patadas. Eh, y, y también, no sé si se acuerdan de Vallejos.
0: Sí, Abelardo Vallejo. Vallejos. Sí, yo soy fan no, de no, Racing, no, no, así no. que lo conozco bien. Eh,
2: eh, fue, fue terrible, terrible. Después, eh, de jugar contra jugadores eh, de la clase de, de, yo, de, de que no hablaba bermúdez el de boca ese no te pegaba solamente y bueno vos sabías con quién te enfrentaba porque no, no tenías que hablarlo él me decía eh, peguemos no pero no, no hablemos y bueno eso <risa> eran guerras que, que, que uno sabía de que, que te esperaba cualquier cosa no pero en esa época había, había jugadores es decir que muy, muy muy diferente a lo que son ahora, yo creo que ahora le falta muchísimo a todos los chicos, pues son demasiado jóvenes también y, y a veces eso, el aprendizaje es decir, antes eran jugar con jugadores de, de, de 30, 30, 32 años y ahora son todos chicos de 18, 19 22 años y, y bueno, le falta la experiencia más que nada
1: Beto, un lujo haber estado con vos por otra parte te aviso que el, nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, que después te voy a pasar toda la data, te invita a una comida para vos y tres personas más, o sea una comida para cuatro el dueño ahí, Sergio El Gordo me dice que te conoce, te quiere llevar a comer los asados de los jueves, pero, pero que no que te cuestas que sos que se escurridizo pero bueno, la comida la tenés ganada
2: ¿eh? bueno, muchísimas después gracias después te paso la
1: data para que te contactes, para ir con quien vos quieras te mandamos gracias. un abrazo un abrazo grande, eh, un placer haber hablado con vos y que tengas bueno, muy buenas tardes.
2: Bueno, gracias y un placer. Hablar abrazo de fútbol grande, Beto. Y, de, y recordar viejas épocas es, es un placer para mí también. Así que les mando un gran abrazo para todos y buen año.
3: Un placer, Beto. Muchísimas gracias. gracias. Muchas
0: gracias. Un abrazo. abrazo grande. Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.